0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Es gibt wieder ein sehr schönes Interview und zwar heute mit der Social-Media-Expertin Nancy Jachmann. Und wir sprechen darüber, wie du bei Instagram sichtbar wirst oder sichtbarer wirst, wie du dein Profil zu deinem Wohnzimmer machst und auch noch Spaß dabei hast. Und wir sprechen natürlich auch darüber, welche Strategien und Interaktionen dir zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Und wir schauen aber auch, was deine eigene Energie mit dem Erfolg deines Instagram-Kanals zu tun hat. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute spreche ich mit der lieben Nancy Jachmann. Sie ist Social-Media-Expertin und Gründerin von Global Refresh und sie hilft, Menschen online sichtbar zu werden. Und wie ich das aus meinen eigenen Coachings auch kenne, ist dieses Thema für Schauspieler manchmal gar nicht so einfach, auch wenn man das vielleicht erstmal mal gar nicht denken würde von Schauspielern. Deshalb, liebe Nancy, freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen. Vielen, vielen lieben
1: Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut <lacht> und bin sehr gespannt auf das Thema, weil das einfach auch mal ein ganz anderer ähm, Ausblick ist als, sage ich mal, so meine üblichen Kundinnen und Soul clients Ja,
0: ja spannend. Habe ich dich denn so korrekt vorgestellt oder fehlte da noch was? Gibt es da noch was hinzuzufügen? <lacht> Nein, eigentlich ähm, war das
1: ein sehr guter Rundumriss. Also ich unterstütze... Ähm, Solopreneure, also Solo-Selbstständige, aber auch ähm, Unternehmen, äh, die schon ein kleineres Team haben, bis ähm, große Agenturen. Ich bin auch in Agenturen ähm, zur Unterstützung im Bereich Social Media tätig und mache nicht nur die Betreuung, ich mache auch äh, Konzepterstellung, äh, Strategieplanungen, aber auch, ich liebe es, ähm, Workshops zu machen. Und ähm, betreue meine Kundinnen in 1-zu-1-Mentorings. Also da arbeiten wir wirklich dann über mehrere Wochen äh, gemeinsam an der Social-Media-Strategie. Und ähm, ja, so eine ganzheitliche Betreuung kommt auch mal vor. Ist aber immer, immer am besten, wenn man das zusammen mit den Kunden macht. Also ich mach nie, äh, übernehme nie alleinig für irgendein Unternehmen oder für eine Solo-Selbstständige oder äh, eine Persönlichkeit das komplette Social-Media, weil... Social Media lebt ja er davon, dass es halt sozial ist und dafür stehen die Menschen, die dahinter sind. Und mhm. das habe ich mir auch zur Aufgabe gemacht, den Menschen zu helfen, wirklich nach außen zu gehen und sich zu zeigen, weil wir sind so individuell und unser eigener USP, sage ich mal, ne? dass wir darüber ja auch die, die richtigen Menschen anziehen. Und wie das geht, das bringe ich meinen Kundinnen sozusagen bei, beziehungsweise wir perfektionieren das Ganze noch.
0: Ja, super spannend. Ganz kurz, wie bist du denn zu dem gekommen, was du jetzt machst? Also,
1: ich hatte schon immer eine Leidenschaft für soziale Medien. Das hat damals schon angefangen, als ich noch in meinem so ähm, 9-to-5 Großkonzernjob war. Also, ich war elf Jahre in einem großen Energieversorger als ähm, normaler Sachbearbeiter tätig und es war eher so ein schnödes Zahlen von A nach B schieben und ich wusste halt in der Zeit schon immer, dass ich für Größeres geschaffen bin als wirklich das. Ich war schon immer mega kreativ, innovativ. Ich wollte Dinge verändern, Dinge entwickeln. Und das ist halt in so einem Großkonzern mit festgefahrenen Strukturen, gesellschaftliche Konventionen und all dem immer sehr, sehr schwer möglich. Und hatte mir dann ja, überlegt, was könnte ich dann nebenbei noch machen? Und habe dann ähm, von einem Bekannten von mir, der hat sich selbstständig gemacht und der braucht Unterstützung im Marketing. Und ich habe dann ähm, nebenberuflich sein ganzes Marketing und Social Media Marketing aufgebaut. Also ich habe ähm, ihm seine, damals war es noch Facebook, seine Facebook-Seite aufgebaut. Ähm, wir haben dann das komplette Offline-Marketing ähm, für ihn umgestellt auf Online, auf Social Media, auf ähm, Online-Shop und ähm, haben dadurch andererseits Ausgaben gespart. Und die ähm, Ausgaben, die wir gespart haben, haben wir halt einfach in, einfach in Social Media so reingepulvert, dass er wirklich ähm, nach drei Jahren hat er so seine zweite ähm, Filiale eröffnen können, einfach weil es so gut lief und wir so gute Reichweiten und Sichtbarkeiten auch innerhalb der Region hinbekommen hatten. waren war quasi ein Einzelhandel. Und ähm, ja, dass ich gemerkt habe, okay, eigentlich, was ich am Nachmittag bis abends mache an meinem Schreibtisch, das erfüllt mich mega und ich fand es total super mit verschiedenen Formaten zu spielen und zu testen und zu optimieren und auch ähm, Marketing ist ja auch viel Psychologie um mich damit zu beschäftigen als das, was ich eigentlich jeden Tag am Schreibtisch gemacht habe mhm. ne? und irgendwann fängt man das an, an, auch in Frage zu stellen, dass man in seiner Freizeit die Dinge macht, die man äh, super erfüllend <lacht> findet ja. und acht Stunden am Tag aber Dinge, die recht zweifelhaft sind und ich bin auch ein Mensch, der sehr gerne reist und ja meine nach jeder Reise, wo ich zurückgekommen bin, ähm, unter anderem äh, meine Hawaii-Reise, wo ich ja, du weißt es ja, ja. sechs Wochen ähm, war und einfach mal zu meinem Arbeitgeber gesagt habe, so, ich muss hier auf jeden Fall mal raus. Ich äh, möchte bitte sechs Wochen unbezahlten Urlaub, ähm, damit ich einfach mal für mich ganz weit weg erstmal von zu Hause bin. Also ich finde immer, wenn, wenn schon mehrere tausend Kilometer zwischen einem selbst und der Heimat, den Menschen, den Glaubenssätzen liegen, kann man für sich selber mal ordnen, wo man eigentlich hin will. Und die sechs ja. Wochen waren so der Startschuss für mich, dass ich wusste, ich muss was ändern. Und nach den sechs Wochen Hawaii bin ich ähm, direkt nach Hause gekommen, bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, so ich bin zurück. Ich hätte gerne erstmal Teilzeit. <lacht> Ich <lacht> ähm, habe gesagt, ich möchte bitte nur eine Vier-Tage-Woche. Und damit ich an meinem freien Tag meine Selbstständigkeit ähm, als äh, Social-Media-Managerin vorbereiten konnte, ähm, genau, in Gründungscoachings bin ich gegangen, habe mich äh, viel weitergebildet, also viele Weiterbildungen, Online-Kurse. Ich habe noch meine IHK-Ausbildung gemacht in dem Bereich, also ganz, ganz viel investiert, bis ich dann ein Jahr später, als ich aus Vietnam zurückkam, wo wir drei Wochen Backpacken waren, bin ich auf Arbeit gekommen, habe mich umgeguckt und dachte mir, nee, das ist wirklich das passt einfach weder zu mir noch zu meinen Idealen noch zu meinen Werten und habe dann eine Woche später meine Kündigung geschrieben. Das war im September letzten Jahres und die meinem Chef gegeben und gesagt, ich kündige zum Ende des Jahres, ben, bis dahin habt ihr noch Zeit, ähm, jemanden zu finden, äh, mhm. der mich dann vertritt. Und äh, ich hatte, glaube ich, die drei tollsten Monate meines Lebens, weil ich wusste, okay, nur noch drei Monate, ich bin auch immer gependelt, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ich habe es wirklich so genossen zu wissen, dass am 31.12. auch ein super magisches Datum für mich das Leben so richtig erst beginnt, ja, ja. Und mit meiner Leidenschaft, mit meiner Erfüllung, mit ähm, all dem, was ich gesehen habe, dass ich was für andere Menschen bewirken kann. weißt mhm. du Wenn man in so einem Großkonzern wirklich in der Sachbearbeitung ist, fragt man sich manchmal, okay, was ist so der Sinn meiner Existenz? Und ähm, in der Arbeit mit den sozialen Medien und dass ich äh, Unternehmerinnen dabei oder unterstützen kann, ihre Vision raus in die Welt zu bringen und äh, sie sichtbar zu machen und dass sie auch gesehen werden, wenn ich selber auch hinter dem Projekt oder hinter dem Unternehmen ähm, stehe und das Potenzial sehe, das ist für mich irgendwie die größte Erfüllung. Jetzt sehe ich halt, dass ich auch wirklich einen Mehrwert ähm, in dieser Welt bei diesen
0: Menschen hinterlasse und das wirklich Unbeschreiblich im Vergleich zu vorher. Oh ja, also, das, ist, das klingt alles mega. Ich spüre auch so richtig deine Begeisterung davor. Du hast es dafür. Du hast es gerade auch selber schon gesagt zum Thema sichtbar werden. Also, du hilfst anderen in die Sichtbarkeit zu kommen. Was sind denn aus deiner Sicht so die ersten oder die wichtigsten Dinge, um online sichtbar zu werden?
1: Mhm. Also ich würde das einfach direkt mal auf Instagram beziehen, weil du bist ja auch auf ja. Instagram vertreten und ich glaube, viele deiner Zuhörerinnen sicherlich auch. Ich sage das immer, Sichtbarkeit untergliedere ich immer in drei Teilbereiche. Einmal die Sichtbarkeit des eigenen Profils. Das ist ja so wie so eine Mini-Webseite, wo man auf dem Profil so einen ersten Eindruck von der Person an sich oder dem Unternehmen gewinnt. Ne? Also welche Farben benutzt er? welches Wording benutzt der, ähm, wie sieht die Person aus, ist mir die sympathisch. Ne? Dass man halt guckt, dass es vom ersten Eindruck, ne? wie bei so einem ersten Date, muss es eigentlich schon matchen <lacht> und stimmig sein. Und ich muss als ähm, Visitor, also dass ich da quasi erstmal nur als Besucher bin, muss ich auch gleich verstehen, worum geht's da? Ne? Also ähm, wer ist sie, wenn wir das jetzt auf Schauspieler ähm, beziehen? Wer ist sie? Was sind was sind ihre Interessen? Oder ähm, welche Themen mag sie auch? Und ähm, was ist auch so der Mehrwert ihres Profils? Ne? Was gibt sie den Leuten mit auf dem Weg? Weil wenn ich demjenigen meine Zeit schenke und ihm abonniere und seine Inhalte konsumiere, möchte ich ja auch wissen, okay, was bekomme ich dann im Gegenzug für meine Zeit? Ne? Also mhm. das wäre so der erste Punkt, so die die Optik ähm, des Profils. Und äh, die zweite Sache ist der Inhalt an sich, also was verbirgt sich hinter den Formaten, hinter den Beiträgen oder im Storytelling? Und ähm, ja, was, was hat der für, hat der Informationen für mich? Hat der Mehrwerte? Entertaint er mich? Habe ich einfach nur eine schöne Zeit, weil ich, ähm, ja, keine Ahnung, äh, über Videoinhalte oder über Reels oder über IGTV zum Beispiel Ausschnitte von, von der Arbeit von der Person bekomme? Oder bekomme ich auch so ein paar, Behind-the-Scenes-Eindrücke, was für uns normalsterblich ja immer total spannend ist bei Schauspielern. Wie sieht's am Set aus? Wie ist hm. es hinter den Kulissen? Ähm, was für, ähm, ich nenne es immer Highlights und Lowlights gibt es äh, im Leben eines Schauspielers? Ne? Und dass einfach der Content an sich ähm, den Leuten auch was gibt. Ne, dass ja. es keine leeren Worthülsen sind, sondern äh, die Person dahinter auch einfach sichtbar wird und man da ja auch ähm, sowohl bei der Profiloptik als auch bei den Inhalten schon das erste Mal sich abgrenzt von seinen Kollegen auch. Ne? Mhm. Und das, das dritte Thema für Sichtbarkeit ist natürlich auch, wie interagiere ich mit meiner Community mhm. und wie interagiere ich mit Kollegen, wie interagiere ich ähm, ja, mit Mitbewerbern, mit, mit Agenturen, ähm, welche Strategien fahre ich da, wie mache ich mich bei Agenturen aufmerksam, wie ähm, kann ich Kooperationen mit ähm, zum Beispiel Kollegen eingehen, dass man da kreative Formate entdeckt, die es so vielleicht noch nicht gibt oder noch nicht so viel
0: gibt und man einfach so einen äh, Attention-Faktor hat. Mhm, mhm, voll gut. Lass uns mal diese drei Punkte, die du gerade genannt hast, vielleicht nochmal genauer durchgehen. Und zwar, also du sagst die Optik, was ist das, was einem so als erstes, also es springt ja auch die Bio springt einem ja als erstes so ins Auge und die ersten Bilder, die oben sind. Was ist wichtig für die Bio aus deiner Sicht? Also ich würde sogar sagen, vor der Bio ist noch was anderes wichtig
1: und zwar ist das Profilbild eigentlich ah, ja. das was als allererstes gesehen wird. Das ist so omnipräsent. Das hat, hat man ja, wenn, die, wenn kommentiert wird, selbst wenn Gefällt mir, äh, Likes verteilt werden in der Suche, ne? bei der Instagram-Suche. Man sieht das Profilbild immer, immer als allererstes. Und wenn wir so an unser eigenes Nutzungsverhalten so denken, wir gucken uns immer erst das Bild an, ja. bevor wir irgendwie auf den Namen gucken. Und deswegen ist es total cool, wenn man schon bei dem Bild ein bisschen äh, kreativ wird. Also natürlich auf jeden Fall, gerade in der äh, Schauspielbranche, äh, sein Gesicht auch zeigt und ähm, versucht auch wirklich in die Kamera zu gucken, nicht nach links, nach rechts, nach unten. Aber selbst da kann man ja ähm, super kreativ spielen, wenn man ähm, sein Gesicht zeigt, dass man zum Beispiel jetzt nur plastisch in einem Sonnenblumenfeld liegt. ja, Oder, zum Beispiel, oder man einen Flatlay macht, wo man irgendwo liegt und ähm, noch irgendwie Utensilien um einen rumliegen. Ja? Dass man äh, zum Beispiel, oder ähm, wenn man more serious ähm, Unterwegs ist, dass man so ein schönes, äh, aussagefähiges, emotionales Porträt zum Beispiel macht. Ne? Mm -hmm. Und dass man Emotionen über sein Profilbild nach außen bringt und vielleicht auch über Farben, dass die, die Leute hängen bleiben. Ne? Es ja. Die Leute hängen da, die müssen denken, okay, wow, das sieht so geil aus, da gucke ich mal, was dahinter ist. Und dann klicken die sich ja erst aufs Profil. Ne? Mm. Und dann kommen wir dann an die Stelle, wo du sagst, dass wir in die Biografie kommen. Ne? Und da mm -hmm. ist es halt super schwer, auf 150 Zeichen ja. <lacht> wirklich das zu bringen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber meine... Biografie habe ich, also ich kann es gar nicht mehr erzählen, wie oft ich die schon
0: geändert habe. Ich auch. Ist auch echt, ich struggle jedes Mal mit diesen 150 Zeichen. Ist aber glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass es für uns als Coaches auch nochmal ein Tick schwieriger ist als Schauspieler, als, als Schauspieler, aber... Mh, Wobei, auch da gibt es, glaube ich, ich finde einfach 150 Zeichen wenig. Aber nochmal ganz kurz zum Profilbild. Ich, ich, mir kam gerade, als du gesprochen hast, also ich finde auch ein Porträt ist extrem wichtig, was auch jetzt nicht ein Ganzkörper ist, weil das Bild eh so klein ist. Aber bei Schauspielern ähm, finde ich es, glaube ich, auch ganz cool, wenn die, weil es gibt diese Schauspielerprofile, so Schauspielervideos, Filmmakers, wo alle Cast reingucken. Und wenn vielleicht das erste Bild was da ihr Hauptbild ist, vielleicht auch bei Instagram so das Hauptbild ist, dass das so eine Wiedererkennbarkeit gibt. Könnte ich mir vorstellen, dass es das cool ist.
1: Ja, ja, nee, stimmt, das hat es mir letztens erzählt mit der Plattform, ja. dass man da schon so eine Assoziation hat. Ne? Genau,
0: ja. Oder
1: ich sage mal, wenn man das jetzt nicht will, weil man vielleicht facettenreich sein will, dass man auch irgendwie wirklich in der Emotion, wenn man zum Beispiel... Ähm, so ähm, schreiend eine Situation nachstellt äh, oder wirklich ähm, eine super lustige Situation. Ich finde es immer mega sympathisch, wenn Fotografen das schaffen, äh, Leute bei einem richtigen Lachanfall zu fotografieren und festzuhalten. Ja. Wirklich, diese Profilbilder klicke ich immer als erstes, ja. weil es ähm, super sympathisch ist. Deswegen rate ich immer allen, ähm, die so eine Personenmarke <lacht> sind, geht zu einem Fotografen, mit dem ihr so richtig dicke seid und äh, macht einfach mal so ein funny Shooting, weil die Bilder gehen einfach am besten. Ich habe das ähm, auch selber gemacht und immer, wenn ich die, meine Bilder zur Auswahl schicke bei äh, Podcasts oder Blogbeiträgen oder irgendwas, dann wird immer das Bild genommen, wo ich dann halt mega anfangen muss ja. zu machen, weil es
0: so sympathisch ist. Ja, es ist, ist auch so. Also es sind auch, das sind tatsächlich auch die Bilder, die ich früher in der Agentur oft als erstes ausgesucht habe oder in die Setcard rein gemacht habe. ist jetzt auch nochmal so ein Werbeding, weil man da immer eher so die lachenden und lustigen Bilder genommen hat. Aber ja, okay, kommen wir mal zur Bio. Worauf kommt es da an? Ähm, das muss man ja jetzt ein bisschen ableiten
1: für, ähm, sag ich mal, den Bereich Schauspiel. Aber grundsätzlich gilt... Wenn ich auf das Profilbild komm, äh, auf das Profil komme und das Bild zum Beispiel schon ganz spannend finde, dann sollte ganz oben auf jeden Fall stehen: Wer bin ich und was kann ich? Ne? Also mhm. wer bin ich von der Person? Es gibt wirklich manche die vergessen, noch ihren Namen hinzuschreiben, ähm, dass man noch den ähm, Namen dazu schreibt oder den kompletten Namen, dass man auch ähm, in der Suche gefunden wird unter seinem kompletten Namen. Und ähm, was kann ich zum Beispiel? Ähm, welche Genres ähm, mag ich oder spiele ich? Wo habe ich zum Beispiel mitgespielt oder wo spiele ich vielleicht auch aktuell? Ähm, dass man da so ein bisschen so einen Einblick, äh, ich will jetzt nicht sagen so ein kleines Wikipedia, aber äh, so sein persönliches Wikipedia, was man ja selber gestalten kann. Ne? Und alles, was man selber wichtig findet, ähm, auch so zu den Charakterzügen, ähm, bin ich ein äh, kreativer Freigeist, ja? oder bin ich eher die tiefgründige Seelenverwandte, whatever, sondern wirklich das auch mal mit anderen reden, wie die einen wahrnehmen, der eine Außenwahrnehmung und das einfach spiegeln. Ja. Weil das Instagram-Profil, das ist ja auch die schönste Plattform, um sich so hundertprozentig sich selbst zu zeigen, dass man auch die Jobs bekommt, die wirklich zu einem passen, nicht weil man sich irgendwie verstellt oder verbiegt, sondern
0: weil man da einfach mal selbst sein kann. Ja, total. Also finde ich, sehe ich voll genauso wie du. Also dass der Name da steht, Schauspieler, wir kommen später noch zu diesem Thema Business Profil, ja oder nein, aber das kann man ja beim Businessprofil auch angeben und dann halt einfach auch, wo man gerade spielt, gegebenenfalls auch Links dazu oder halt einfach die Info, wann das wo zu sehen ist. Und was ich aber auch cool fand, was du gerade gesagt hast, mit dem, ähm, also dass man auch Charaktereigenschaften da noch reinbringt. Weil wenn ich auf so eine Bio schaue und direkt sehe, okay, derjenige beschäftigt sich, ich nehme jetzt das Thema, mit Persönlichkeitsentwicklung oder ist er so ein, ein lustiger Comedy-Typ oder so. Ne? Wenn ich das direkt auch oben sehe, das, ich finde, man kriegt direkt so einen Eindruck, was ist das für eine Person. Und das ist auch für einen Caster, der dann später da drauf guckt, auch. Ähm, wichtig. Aber ich habe noch eine Frage, weil du meintest gerade, der Name sollte auch in der Bio stehen. Wird man nicht in der Suche gefunden, wenn man zum Beispiel den Namen nur als Benutzername oben hat und dann nicht in der Bio nochmal stehen hat? Nee, da habe ich mich dann falsch ausgedrückt.
1: Also auf jeden Fall, dass der Name ähm, über der Bio steht, also in diesem
0: fettgedruckten, wo man dann nur diese 30 Ze Zeichen hat. Also nicht genau, in der aber ganz oben, also man hat ja dieses, also zum Beispiel bei mir ist es Ad Maike Döling, ist ja mein Name und genau. ich habe aber unten in der Bio zum Beispiel nicht nochmal mein Name drin stehen, weil da steht dann halt Coach und Mentorin, weil Perfekt. ich gar nicht so viel Platz habe. Okay, genau, weil ähm, letztendlich sind das die zwei Sachen, die ja nur SEO-relevant sind. Einmal dieses
1: Ad Maike Döling, mhm, ne? das in der ähm, Suche dadurch gefunden wird. Ich weiß nicht, hast du zwischen Maike und Döling einen Punkt oder irgendwas? Nee. Alles okay. zusammen. Dann äh, bei manchen Profilen ist es dann äh, schwierig, wenn man jetzt nur Döhling suchen würde, würde man dich nicht finden, ah, okay. weil der Punkt symbolisiert ist, dass es getrennte Wörter sind. Mhm. Und ähm, das hatte ich zum Beispiel letztens bei Kunden bei mir, die wurden halt super schwer gefunden, wenn man nicht exakt das eingegeben hat, wie der komplette Name hieß. Mhm. Wenn ich jetzt nur so den Mittelteil eingegeben habe, habe ich die nicht gefunden. Und deswegen würde ich da zum Beispiel immer raten, einen Punkt oder einen Unterstrich zwischen Vor- und Nachname zu machen ähm, für die Suche. Und genau dieser zweite Fettgedruckte, was quasi unter dem Profilbild ist, mhm. das ist auch nochmal SEO-relevant. Also das, was da drin steht, äh, da kann man zum Beispiel äh, Schauspielerinnen für und dann vielleicht ein Genre oder so reinschreiben. Aber da könnte man zum Beispiel das Thema äh, Schauspiel aufgreifen, weil das wird noch in der SEO-Suche äh, gefunden. Alles, was Aha, in der seo ja. wird nicht äh, wird von ähm, Instagram nicht im Algorithmus äh, dafür erfasst noch das eine Ergänzung, ist eine... Ja. weil du vorhin meintest, ähm, man kann ja auch die Links, wo man schon gespielt hat oder spielt, ja. ähm, angeben. Da die würde ich tatsächlich ähm, als Links nicht zwingend in der Biografie, da würde ich vielleicht nur reinschreiben, wenn es äh, irgendwie namhafte Filme, Serien sind, so an und für sich vielleicht äh, das Instagram-Profil von mhm. der Serie verlinken. Oder es einfach so reinschreiben und dann ähm, in diesem einen Link, den man auf Instagram ja mhm. hat, ne, dass man da sagt, ähm, da mache ich äh, jetzt einen Linktree zum Beispiel. Ja. Also ähm, ein Linktree ist quasi ein Drittanbieter, wo man verschiedene Internetseiten ähm, ja, in verschiedenen Kategorien äh, auflisten kann. Und da würde ich zum Beispiel dann Querverweise machen. Und dann mhm. kann man ja sagen, ähm, du willst mehr über mich wissen, und dann macht man einfach so einen Pfeil nach unten, der dann auf diesen äh, Weblink mhm. schickt. Und da können sich die Leute dann noch mehr Informationen abholen.
0: Ja, cool. Und wenn wir jetzt mal zu den Inhalten kommen, ähm, das ist ja jetzt bei Schauspielern, ist es ja ein bisschen anders als bei uns, weil wir geben quasi ähm, Content, auch was wir machen oder was wir unseren Klienten mitgeben wollen. So jetzt, was... Also was gibst du deinen Klienten oder Klientinnen mit? Wie, wie kreierst du mit denen den Content? Also weil viele, also mich fragen auch viele, ja, was soll ich denn posten zum Beispiel, wenn ich gerade nicht drehe? Mhm. Ja, also ich möchte das immer äh,
1: super gern. Ich lasse mir immer von meinen äh, Coaches erzählen, was sie so den ganzen lieben langen Tag machen. Mhm. Und ich schreibe quasi immer nebenbei für die mit. Also die erzählen mir, und es ist wie so ein Smalltalk zwischen uns und ich schreibe einfach nebenbei mit ähm, mittlerweile zehn Finger, ohne hinzugucken, so dass sie sich <lacht> wirklich nicht distracted fühlen. Und schreib Anschläge mit, ähm, geh richtig in die Tiefe, okay, wenn du äh, auf Arbeit, was machst du auf Arbeit, mit wem äh, bist du da unterwegs, äh, was fasziniert dich an den Menschen oder äh, was machst du in deiner Freizeit, ach, du machst Weiterbildung, warum, wie bist du auf diese Weiterbildung gekommen, ähm, warum machst du überhaupt das, was du machst und ähm, wie ist da so deine Story dazu oder... Ähm, wenn du Sport machst, was für Sport machst du, warum machst du den Sport, ähm, ist das Work-Life-Balance-Ausgleich, Ernährung, wie ernährst du dich, warum ernährst du dich so, machst du Intervallfasten, das ist ja interessant, wie lange äh, machst du das schon und was ist für dich so der Benefit vom Intervallfasten? Alles so Sachen und die erzählen dann und ich äh, könnte dann eine halbe Stunde, Stunde mich mit denen unterhalten und hab denen dann kann denen quasi das fertige Ding den Contentplan präsentieren, weil ich daraus so viele Themen für die rausschreibe, was ähm, aus deren Sicht total irrelevant ist, weil die denken sich, hey, das mache ich ja jeden Tag, ist doch voll, äh, das interessiert doch keinen. Aber ich bin ja die objektive dritte Person, die noch nie einen Einblick äh, in ihr Leben hatte und ich habe einfach mal alles rausgeschrieben, was ich für mich äh, super spannend finde und wo ich der Meinung bin, das kann man, sollte man unbedingt auch nochmal erzählen ne? und auch so zu dem ganzen Daily Work Life. Ne? Also man guckt, okay, behind the scenes, wie sieht denn hinter dem Set aus? Wie wie ist das eigentlich so vom Arbeitsablauf? Wie sieht so ein, so ein Timeschedule aus, wenn ich so einen Tag am Set bin? Wann fängst du an? Wann hörst du auf? Sitzt ihr alle zusammen in der Runde? Macht ihr Mittag zusammen? Wer sind deine Besties am Set? Ähm, wer nicht? Und daraus kreiere ich so viel Content-Ideen, ähm, dass sie danach wirklich... <lacht> <lacht> das kann ich echt alles bringen. Ich so, ja alles und wir machen zu allem einen Beitrag, wir gewichten dann quasi noch ein bisschen... Ähm nach vier Säulen, also einmal das Thema ähm, Business, also quasi die Arbeit an sich, ne? zum Beispiel alles rund ums Thema Schauspiel, wo so, ähm, wo habe ich schon mitgespielt, ähm, was könnten so behind the scenes sein, dann zur Person an sich, ne? was beschäftigt sie, was sind so ihre Late-Night-Thoughts, ähm, worüber philosophiert sie gern, ähm, das wäre ich würde ich so an zweite Stelle packen, was ist ähm, auch ihr, ihr Mehrwert, was sie raus für die Welt geht, geben will, so ihr Angebot, ihre Message, ähm, wenn sie zum Beispiel zu, zusätzlich zum Schauspiel noch irgendwie was anderes macht oder so. Und ähm, der vierte Part ist dann Entertainment. Wie kann ich meine Community entertainen? Wie kann ich äh, zum Beispiel kleine Kostproben von meinen Schauspielkünsten geben? Welche äh, Filme mag ich? Welche Serien mag ich? Was kann ich mal nachspielen? Gerade mit äh, verschiedenen Formaten um, auf Instagram kann man da rumspielen, ob ich jetzt ein Reel nehme oder ob ich ähm, ja, ein Live mache oder äh, ein IGTV. Ne? Gerade die Reels sind halt super geil, um äh, Szenen nachzuspielen. Voll. Ich ja, und Entertainment-Faktor rauszukitzeln.
0: Ja, ich fand diese Punkte gerade so spannend, was du gesagt hast. Ich kann da auch noch mal ein bisschen was aus Caster-Sicht dazu sagen, weil du meintest gerade, also erstmal, ich fand es gerade so cool, wie du, wie du das alles aufgezählt hast. Es ist halt wirklich so, ich, ich dachte mir in dem Moment, als du gerade gesprochen hast, ja, das interessiert mich auch alles. Und oft ist es aber so, dass die Klienten und Klientinnen, die sagen dann so, ja, nee, wen interessiert es denn? Und dann denke ich mir aber jetzt wieder aus der Caster-Sicht, ich habe damals auch bei Instagram geguckt und habe noch mal genauer geschaut, abgesehen von dem Schauspielerprofil, wo alles sehr technisch und die Daten und halt die Main-Fotos, die man sonst so als Schauspielerfotos hat, auf einem Instagram-Profil siehst du noch mal viel genauer, wer die Person eigentlich wirklich ist, auch privat. Und das interessiert einen schon. Ich will natürlich nicht, oder was heißt ich will nicht, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit nur, nur weiß ich nicht, was gibt es denn für Beispiele, nur Essensfoto oder nur Katzenfotos oder so sehe, dann, dann langweilt mich das auch. Aber wenn man so die Mischung hat, was du auch gerade gesagt hast, es ist schon interessant, wie sich jemand ernährt, was von Sport jemand macht. Das kann alles für ein Casting auch interessant sein oder für einen Caster, weil er noch mal mehr auch von der Charaktereigenschaft von den Personen kennenlernt. Und ja, auf jeden
1: Fall. Gerade so ne Thema Teamsport äh, zählt ja, ja auch, ja, voll. Also super teamfähig, die, die kann man super in, in eine größere Gruppe integrieren. Ähm, oder wenn ich jetzt sage, ähm, zum Beispiel, die tanzen gerne. Und ähm, es geht darum, dass man halt auch jemanden ähm, irgendwie, der ein bisschen rhythmisch begabt ist, braucht. Äh, das ist ja auch äh, mega cool, ne? wenn man äh, da ein bisschen tiefer einsteigen kann.
0: Ja, voll. Ähm, und da kann man ja super viel auch über sich erzählen. Seit wann mache ich das? Warum? Wie bin ich dazu gekommen? Was auch immer. Und ähm, das Einzige, wo man am Set, glaube ich, aufpassen oder weiß ich, dass man da aufpassen muss, ist, weil das hatten wir auch früher in den Verträgen, da muss man immer vorher klären, was man zeigen darf, auch von E-Castings oder so. Also einfach nur so als Hinweis für die Zuhörer, die <lacht> das noch nicht wussten, aber ich glaube, einige wissen das auch. Ähm, Genau. Warte, was wollte ich noch dazu sagen? Ja, auch zu dem Punkt Entertainment. Ne, Ich finde, die Reels, die sind so, man kann da so lustige Sachen damit machen. Und auch das, ich kenne auch Leute, die sagen so, ha, ja, aber wieso soll ich jetzt auf Instagram auch noch irgendwie eine Szene von mir zeigen? Ja, es ist eine Chance, sich nochmal zu präsentieren. Ja,
1: und ich kann dir mal sagen, an und für sich, es läuft richtig, richtig gut, ja. Und die Reels, also Sie oder er hat selbst Spaß am Erstellen der Reels. ja. Die Leute sehen das, klicken es dadurch öfter. Ähm, derjenige bekommt organischen Traffic, also quasi wirklich viele tausend Views, keine Ahnung, eine halbe Million Views darüber. ja. Darüber steigt die Anzahl an Abonnenten im Vergleich zu normalen Beiträgen um das Drei- bis Vierfache. Ja? Und wenn Krass. dann ein Caster auf das Profil kommt und sieht, okay, der hat jetzt... Ähm, irgendwie vorher 5.000 Follower gehabt und jetzt hat der irgendwie 15.000, 20 20.000 ähm, Follower, ist er ja ähm, vielleicht auch relevanter, obwohl ich jetzt weg will von dem, dass da unbedingt eine Zahl dahinter steht, wie relevant wirklich jemand ist, aber um einfach zu zeigen, ähm, was das real auslösen kann an echten Menschen, die wirklich an deinen Inhalten interessiert sind, weil du sie halt auch wirklich entertainen kannst. Ich meine, wenn man jetzt 20.000 Follower hat, weil man sich davon die Hälfte gekauft hat, ist die Interaktion natürlich... Ähm, also ich würde immer die Interaktion auch dahinter mhm. mir anschauen, ne, wie interagieren die Leute ähm, als Agentur und nicht sagen, okay, der hat ähm, 50.000 Follower, den nehmen wir jetzt, weil ähm, der scheint ja Fame zu sein. Aber wenn ich mir die Interaktion unter den Postings angucke, sehe ich da irgendwie keine Ahnung 80 Likes und null Kommentare und, <lacht> und ähm, das sind nicht die Menschen, äh, mit denen ich arbeiten wollen nee. würde, sondern ich würde halt mit Menschen arbeiten, die auch die, die auch begeistern halt, ne? Und wenn ich auf einen Reel eine halbe Million Views oder Klicks bekomme, dann ist es, weil ich es schaffe, Menschen zu begeistern. Und ja. dann ist es ja auch gerechtfertigt, dass sie dafür den Lohn ernten und einfach mehr Follower haben und darüber dann
0: Agenturen vielleicht auch mehr auffallen. Mhm. Äh, ist so ein wichtiger Punkt. Aber ist es wirklich so, dass Reels so einen krassen Unterschied machen, jetzt im Gegensatz zum Beispiel auch zu einem ganz normalen Video, ja. GTV ja. oder so? Ja, kann ich 100
1: Prozent unterstreichen. es ist so krass wie... Ähm, naja, es ist halt immer so, wenn Instagram neue Funktionen freischaltet, ist halt die Full Attention auf dieser Funktion. Ne? Und Leute, die sich gerade am Anfang mit dem Thema Reels beschäftigen, werden dafür beschenkt, dass sie ähm, dann natürlich in diese neue Funktion ihre Zeit investieren. Und das ist so krass, wie manche Accounts, die ich beobachte, jetzt in letzter Zeit gewachsen sind, einfach weil sie ähm, alle zwei Tage jetzt lieber ein Reel rausbringen, als einen Beitrag, weil sie einfach ähm, darüber viel mehr ähm, Interaktion und Follower generieren können, weil denen das auch einfach mehr liegt. Ne? Also die lieben Videocontent, die lieben Entertainment und das strahlen die halt aus. Und ähm, Deswegen läuft das halt äh, super gut, super gut. Das ist Wahnsinn. Es gibt Leute, die wachsen echt um 1.000 Follower äh, in der Woche, ähm, weil die dann da drei bis vier Reels raushauen, die bis zu einer halben Million Klicks bekommen. Krass. Okay, ich sollte auch anfangen mit Reels. <lacht> Ja, Also es ist echt, es ist schon ähm, ganz, ganz verrückt, äh, wenn man sich die statistischen Auswertungen im Vergleich zu Beiträgen anguckt. Mhm. Jetzt gerade in der Zeit. Also es wird auch sicherlich ähm, irgendwann wieder ein bisschen zurückgehen. Aber ich sag mal so, wenn man da eh Spaß dran hat und sich dachte so, ja, habe ich eigentlich vor Bock drauf, dann ist ja zum Beispiel noch ein richtig guter Zeitpunkt, da einzusteigen und die Leute über die Funktion zu begeistern und zu ziehen. Ne?
0: Mhm. ja. Und du hast ja jetzt auch gerade von Interaktionen noch gesprochen. Das war ja am Anfang auch der dritte Punkt, wie man in die Sichtbarkeit kommt. Ähm, was, also welche Aktion, Interaktionen gibt es? Genau. Ja, ähm, also ich garantiere nicht dafür, dass ich jetzt an alle denke.
1: Aber ja. <lacht> weil, ähm, alles, was äh, zum Thema natürlich äh, Kommentare zählt. Ne? Also wenn Beiträge oder IGTVs oder Reels gepostet werden... Und ich habe da zum Beispiel Kommentare drunter, Kommentare ist ein Interaktionsmedium. Dann ist auch ähm, Interaktionsmedium, wenn zum Beispiel Beiträge oder gute IGTVs geteilt werden. Ne? Man kann die ja auf diesen kleinen ähm, Papierflieger klicken und dann kann man das ja entweder, ähm, also ich sehe das jetzt zum Beispiel von dir und denke mir, oh, richtig guter äh, Beitrag, den poste ich mal in meiner Story, dann gehe ich auf den Papierflieger und poste deinen Beitrag in meiner Story oder ich denke, ach, dazu hatte ich ein letztes, letztens ein interessantes Gespräch, schicke ich mal jemanden als Direktnachricht. So von wegen, ey, guck mal hier, die Maike hat das Thema von unserem Gespräch letztens aufgegriffen. Ne, also alles, was Papierflieger ist, ist eine zweite Möglichkeit der Interaktion. Und ähm, dann gibt es noch die Möglichkeiten, Dinge abzuspeichern. Also ich weiß nicht, dieses kleine Fähnchen ganz rechts bei Beiträgen, mhm. wenn man das zum Beispiel in seine Sammlungen speichert. Das ist wie so ein bisschen bei Pinterest, wenn man da seine Ordner hat, weil man irgendwas ganz inspirierend findet und das später wiederfinden will. Dann kann man sich das abspeichern. Und gerade dieses Abspeichern und diese Papierflieger, die sorgen dafür, dass der Algorithmus von Instagram denkt, oh, das ist ja super relevant, wenn die Leute sich sogar die Mühe machen, das abzuspeichern oder das wirklich noch jemand anderem zu schicken. Ne? Und dann ähm, wird man halt als Relevanter eingestuft und mehr Leuten ausgesendet. Und das Gleiche ist bei Stories auch, wenn man bei Stories mit einer Reaction, also den Reaktionen, wo man diese ähm, Kurz-Emojis hat, ne? wo man einfach nur mhm. ein Emoji schicken kann, also so ein Herz oder so eine 100 Prozent, ähm, das ist schon eine Interaktion. Aber auch natürlich, wenn äh, man demjenigen eine, Kommentar, also quasi eine Direktnachricht auf die Story ähm, schickt, ist eine Interaktion, auch wenn ich in Abstimmung, äh, wie du das jetzt zum Beispiel gemacht hattest, dein Fragesticker, ne, wo mhm. man, du hattest was zur Auswahl gegeben und die Leute sollten abstimmen ob eins, zwei oder drei, das sind auch schon Interaktion und auch bei der Story wird das gerankt und wenn ähm, da zum Beispiel viele Leute interagieren, auch bei einem Ja-Nein-Sticker alleine, mhm. dann wird deine Story auch weiter vorne bei anderen Leuten gezeigt, aus Grund, dass der Algorithmus denkt, okay, das ist jetzt irgendwie relevanter, weil hier reagieren ganz schön viele Leute drauf, muss was Wichtiges sein, zeige ich mal vor allen anderen, die jetzt nicht so hohe Interaktionen
0: haben. Mhm. Okay, also das heißt, ach krass, das wusste ich gar nicht, auch mit dem Abspeichern und so, was es sind ja voll die Details auch, ja. ja spannend. Und ja, was du am Anfang noch gesagt hast, natürlich auch mit mit Lives, ne, also auch mit, wenn man mit anderen Leuten zum Beispiel live geht oder so. Genau, das wird ja sowieso
1: immer ganz vorne ausgespielt, noch vor allen anderen Stories, wenn man sieht, dass ähm, ja. Leute live sind. Ne? Und dann ist es halt thematisch, liegt es an einem selber, die Leute ja dann auch zu halten, sag ich mal, in dem Live. Mhm. Dann, wobei... Das Schöne daran ja auch ist, dass man die Lives jetzt mittlerweile nachhaltig im Feed speichern kann. Ne? Dass mhm. man sagt, man macht eine Stunde Live, dass man das auch direkt als Video gleich im äh, Feed speichern kann, ohne dass es jetzt verloren geht. Aber ja. es ist jetzt nicht so, dass ein äh, Live äh, unmittelbar die Reichweite steigern würde. Zum Beispiel, wenn du jetzt alleine live gehen würdest, mhm. dann hat keine Auswirkung auf deine Reichweite, weil es wird ja nur deinen Followern angezeigt. Wenn du das mit anderen machst, also das zum Beispiel, wie man im Interview hast, dann ist das schon was anderes, ist aber auch nicht so hoch, weil man könnte jetzt nicht auf Profile klicken in dem Live, sondern mhm. man muss aus dem Live rausgehen, die Person suchen, um dann auf ihr Profil zu gehen. Und da ist halt der Schritt, die, die Hemmschwelle noch höher, sodass das jetzt auch nicht wirklich für großartigen Traffic sorgt, das ist eher wirklich zur Bindung ja, mhm. deiner Follower, mhm. dass du wirklich da Mehrwert rausgibst, um ähm, die Follower zu binden, den nützliche Informationen zu geben, denen wirklich was auf dem Weg mitzugeben, dass sie sagen, okay, ja, bei der Maike, da wird mir immer geholfen, wenn ich Frage XY zum Thema habe. Ne?
0: Ja, und gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit, dass man seine Followeranzahl aktiv noch mehr steigert? Also zum Beispiel, dass man jetzt bei anderen kommentiert oder so? Ähm, aktiv steigern...
1: Kann man das auf unterschiedliche Art und Weisen? Also auf jeden Fall Community Management, dass man wirklich sagt, man geht ähm, zum Beispiel auch bei Kollegen mal auf die Seite und vernetzt sich mit den Kollegen und ähm, schreibt da auch mal was unter den äh, Kommentaren, wenn die Themen auch wirklich relevant sind. Ich sage immer, ganz wichtig ist, äh, folgt auch selber nur Leuten und Profilen, die euch wirklich was geben. Und die ihr selber spannend findet, weil nur dann habt ihr auch Bock, da was zu kommentieren. Und nur dann macht es euch Spaß. Und wenn man irgendwie jedes zweite Bild für dich unrelevant ist und du rüber scrollst, denkst du dir auch irgendwann, oh, ich habe keine Lust mehr. <lacht> ja. Und deswegen ist es so schön, wenn man wirklich nur noch inspirierende Menschen ähm, in seiner Community hat. Und dann macht es auch gleich viel mehr Spaß, sich dort zu vernetzen. Und dass man einfach guckt, dass man unter die Beiträge kommentiert aber auch die Leute, die schon kommentiert haben, was die äh, Spannendes zu den Themen schreiben und sich mhm. mit denen nochmal vernetzt und dann bei denen mal auf dem Profil vorbeischaut und dann mal das aktuelle Bild äh, sich anguckt ähm, und was ging es da thematisch und da vielleicht auch mal einen Kommentar dabei lässt. Außerdem sind so äh, Möglichkeiten wie Mitmachaktionen oder Gewinnspiele auch immer was Schönes. Ne? Also ich sage jetzt nicht so eine stupide Like-Time, ähm, weil das sind eher so... Ähm, Quantität, also ich will jetzt nicht sagen qualitative Follower, die sind halt auch relativ schnell weg, aber wenn es wirklich so um Mitmachaktionen geht, wo man wirklich den Vernetzungsaspekt hat, ähm, helft euch untereinander, unterstützt euch gegenseitig, äh, was sind eure Angebote, vielleicht kann hier der eine vom anderen profitieren oder Mitmachchallenge, äh, stell dich und dein Unternehmen vor, äh, vernetzt euch in gleichen Branchen, so ähm, Mitmachaktionen sind zum Beispiel eine ganz schöne, ganz schöne Sache, wie man, ja. oder dass man zum Beispiel, ganz kurz, letzte Sache, mhm. Hashtags, Hashtags ah, sind ja. auch mal, äh, noch eine relevante Sache, dass man aus seiner Branche auch bestimmten Hashtags folgt, wo man dann mhm. einfach in den Hashtags auch die Bilder angezeigt bekommt mhm. und da man halt auch Profile angezeigt, die man eben noch nicht kennt und das ist quasi der Sinn hinter den Hashtags, dass man die auch selber benutzt, um anderen wiederum angezeigt zu werden, die bestimmten Hashtags folgen.
0: Ja, ähm, macht das denn einen Unterschied, also wem, wem ich folge, wenn ich jetzt zum Beispiel vielen Castern folge, werde ich dann auch vielen anderen Castern angezeigt? Also verstehst du die Frage? Ja, <lacht> Ja, verstehe ich? Also für den Algorithmus,
1: ja. das ist, sage ich mal, natürlich auch die Hilfestellung für den Algorithmus, der scannt halt einfach, wem folgst du und schlägt darauf hin, dir neue die neue potenzielle Abonnenten vor. Aber es ist jetzt nicht andersrum so, dass, wenn ich vielen Castern folge, dass, ähm ich denen dann angezeigt werde, sondern es bestimmt die Caster. Wenn die Caster vielen Schauspielern folgen, mhm. na, dann ist die Chance groß, dass ich den auch gezeigt werde. Wenn die Caster sich aber nur untereinander vernetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Algorithmus denkt, okay, ähm, er vernetzt sich eh nur mit Castern. Ich zeige ihm mal lieber potenzielle Caster an, weil denen folgt er vielleicht eher als Schauspielern.
0: Mhm. Mhm. Okay, also und jetzt hast du gerade gesagt, dass wenn man Hashtags, bestimmten Hashtags folgt, ähm, dann wird einem das natürlich auch angezeigt und was, also wie viele Hashtags sollte man selber für seinen Content benutzen und welche Hashtags? Also ja. ähm, klar, Schauspiel und so, aber ähm, ja. Ja, ich verstehe, Hashtags ist immer so
1: eine ganz große Mythologie für sich. Ja. Ähm, und vielleicht kann ich da ein bisschen Klarheit schaffen. Also ich sage immer so, zwischen 10 und 15 Hashtags ist eine gute Mischung. Maximal sind 30 möglich. Und ähm, anfangs, also ganz früher, äh, war es auch so, dass wenn man die vollen 30 ausgeschöpft hat, ähm, die Reichweite ziemlich gut war. Dann hat äh, Instagram den Algorithmus umgestellt, so sodass äh, der Algorithmus 30 Hashtags als äh, too needy eingestuft hat. Also ne, wenn ich sage, okay, nimm jetzt alle 30, damit ich unter irgendeinem Ranke, ähm, ist das jetzt mittlerweile so, dass äh, Instagram dann die Reichweite zurücknimmt. Mhm. Und Aha. deswegen ist immer so ein gutes Maß, so 10 bis 15, einmal ist es für auch einen selber ja gut, dass man sich dann ein bisschen mehr damit beschäftigen muss und ähm, ja zurechtlegen, in welcher Kategorie man gerade gerankt wird. Und mhm. auch bei der Hashtag-Größe, man kann ja auch gucken, wie groß ist der Hashtag, hm, würde ich nie über 500.000 Beiträge gehen. Ne? Also die Größe zeigt an, wie viele Beiträge unter dem Hashtag schon gelistet sind. Und über 500.000 bringt relativ wenig, weil der Hashtag dann viel zu groß ist und man dann als äh, individueller Beitrag einfach viel zu schnell untergeht, als mhm. dass man ähm, da eine Chance hätte und gesehen wird. Deswegen Obergrenze 500.000 im Schauspiel würde ich sagen und kleiner als 5.000 äh, macht dann auch nicht mehr wirklich Sinn. Vielleicht sogar mhm. nicht kleiner als 10.000 gehen, es denn, es sind irgendwelche Community-Hashtags, die intern genutzt werden, dann wäre das vielleicht nochmal was. Aber so zwischen 10.000 und 500.000 sollte die Größe sein, wobei man dann noch bedenken darf, dass sie möglichst nicht englisch sind. Ja, weil ähm, über englische Hashtags viele englische Follower kommen, die dann wiederum deinen Text, wenn er auf Deutsch ist, nicht lesen können und dann wiederum nicht interagieren können, weil die verstehen ja gar nicht, um was es geht, was dann wiederum schlecht für einen Algorithmus, Algorithmus <lacht> ist, weil du hast vielleicht dann irgendwie 15.000 Follower davon können, aber 5.000 Follower gar kein äh, Deutsch und sind irgendwie aus den Staaten und können nicht interagieren und Instagram denkt sich so, hä, der hat 15.000 Follower, aber irgendwie äh, 5.000 Follower sind null aktiv, schreiben keine Kommentare und äh, interagieren nicht, schreiben auch nicht mal irgendwie Nachricht speichern sich nichts ab, teilen nichts, weil sie auch einfach nicht verstehen, um was es geht. Ja. <lacht> Und deswegen zieht man sich über englische Hashtags nur die falsche Zielgruppe für sein ja. Profil und macht sich die ganze ähm, Interaktionsrate dann kaputt, die für den Algorithmus wichtig
0: ist, dass man weiterhin mhm. ausgesendet wird. Was hältst du davon, wenn man den eigenen Namen als Hashtag nutzt? Was bringt das? Bringt das was überhaupt? Also ähm, das bringt schon was ab einer bestimmten Größe beziehungsweise wenn
1: man den ähm, selbst aufbaut über Jahre, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich mit dem arbeite, ähm, automatisch da 5.000 Beiträge mhm. irgendwann runterlaufen, ich muss halt überlegt werden, wie sinn sinnhaftig ist das, dass ich als Schauspieler meinen eigenen Hashtag nutze. Es wird erst sinnvoll, wenn wirklich andere Leute meinen Hashtag benutzen würden. Ja. Na, und ähm, dann ist es halt immer so die, die Frage, wenn zum Beispiel ähm, Schauspieler sind, die nebenbei noch ähm, Influencer sind und äh, da ähm, irgendwie im Marketing täglich, tätig sind oder die zum Beispiel digitale Produkte noch rausbringen, wie zum Beispiel Presets, ne, also so vorgefertigte Filter oder so und dass man dann aus dem Namen und Preset zum Beispiel daraus so ein Community-Hashtag macht, dann wäre das schon wieder sinnvoll.
0: Mhm. Ja. Ähm, du hast am Anfang einmal jetzt gesagt, dass du den also deinen Klientinnen auch dazu verhilfst, dass sie selber ihren Account machen, quasi selber rausgehen. Ich weiß ja, wie schwierig das bei mir war vor einem halben Jahr, als ich mit meinem Business gestartet bin. Ich hatte davor einen Account, da waren nur Reisefotos drauf und ich war selber nie an, auf also vor der Kamera, ich habe auch nie eine Story, also ganz selten Stories gemacht. Und das war für mich auch erstmal voll die Überwindung. Und ich weiß, dass das auch einige Schauspieler können das voll gut, machen es auch, aber ich kenne auch einige, die da voll die Hemmungen haben, sich so persönlich authentisch ähm, zu zeigen als als Privatperson quasi. Wie hilfst du denen oder was kann man tun? Was kann so diesen, diesen Push ausmachen, dass sie auch selber rausgehen? Ja, also einmal ist es immer
1: ganz wichtig, also ich versuche mal mit meinen Kundinnen zu analysieren, wo liegt überhaupt ähm, die Herausforderung? Ne? Also liegt es daran, ähm, dass sie sich nicht trauen, aufgrund von ähm, Mindset-Geschichten, Blockaden, Glaubenssätzen, woran liegt es auch immer. Oder liegt es daran, ähm, dass sie einfach sich selber nicht angucken können, wenn sie eine Story <lacht> machen, weil sie das halt super verwirrt und sie das total komisch finden, wenn sie sich selbst ins Gesicht reden. Mhm. Na, das ist, äh, da muss man erstmal unterscheiden, was, was ist so die Ursache? Und wenn man die rausgefunden hat, gibt es da für beide Varianten äh, ja, spezielle Methoden, sage ich mal, was ich mit meinen äh, Kundinnen mache, zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich kann mich selber nicht angucken, ne, weil mich das total verwirrt, dann sage ich einfach, dreht euer Handy einfach um. Ne, und filmt einfach mit der Rückseite, weil dann seht ihr euch nicht, das ist, als wenn ihr euch vor eine normale Kamera, äh, wie es früher war, stellt, und ihr nehmt einfach das Bild nicht wahr, und ähm, filmt euch einfach so, was ihr zu sagen habt, und ähm, dann ladet ihr das dann halt so hoch einfach, ne? und dass man sich erstmal selber nicht sieht, ähm, das äh, hilft immer ganz gut, und bei der anderen Sache, wenn es ähm, entweder eine Mindset- Sache ist, ne, dass man wirklich das ähm, im Urschleim erstmal auflösen muss, was da ist. Oder was auch ähm, vielen von meinen Kundinnen geholfen hat, dass wir gesagt haben, okay, ihr schickt erstmal nur mir die Story. <lacht> ne? Und wir haben es dann immer Schritt für Schritt erhöht. Jede Woche gab es eine kleine zusätzliche äh, Challenge. Erst haben sie es mir per WhatsApp geschickt. Dann haben sie es mir per Instagram direktnachricht geschickt. Dann haben sie zum Beispiel eine enge Freundeliste angelegt und es nur denen geschickt. Oh, ja. Und irgendwann wurde die enge Freundeliste aufgelöst groß. Und da durften sie dann Leute blockieren, wo sie nicht wollten, dass spezielle Leute das sehen. Und irgendwann, wenn sie dann confident genug waren, konnten sie die ähm, blockierten Leute von mir aus auch aufheben.
0: Ah, das ist ein guter Tipp, dass man das so schrittweise macht. Ja,
1: genau, genau, dass das nicht zu viel auf einmal ist, sondern man es so lange macht, bis man sich confident fühlt und dann den Next Step gehen kann. Mhm.
0: Ja, ich glaube, also viel ist auch einfach seinen Perfektionismus loszulassen. Das war bei mir am Anfang so. Ich habe am Anfang unglaublich lang für irgendeine Story oder irgendein Video gebraucht. Und irgendwann dachte ich so, nee, es ist jetzt echt egal, Jetzt es geht einfach raus, es ist doch scheißegal. Und die Leute, die es nicht mögen, die entfolgen mir halt oder keine Ahnung was. ne? Ja. Aber es, also ich glaube, da spielt halt viel auch diese Angst vor Ablehnung mit einfach. Ja, und ähm, die haben wir auch alle, die habe auch ich. Ja. Ganz, ja. ganz äh, schlimm,
1: auch wenn ich jetzt vor der Kamera rede, aber wenn es darum um bestimmte Sachen geht, habe ich diese Angst vor Ablehnung auch immer noch, aber was ich mir dann immer äh, ins Gedächtnis rufe, ist halt auch, dass ähm, gerade die Story, wo ich spreche, dass das auch mein, ähm, mein Filter ist, so, so mein äh, Fuck-Off-Filter, wo ich sage, ähm, hier zeige ich mich halt so, wie ich bin und alle Menschen, die damit nicht umgehen können oder mir deswegen entfolgen oder was auch immer, ähm, klar kratzt es am Anfang ein bisschen am Ego, aber wenn man sich dann äh, im Nachhinein überlegt, Will man denn mit so einem Menschen überhaupt kommunizieren? Will man mit so einem Menschen überhaupt zusammenarbeiten? Also der beste Filter, den es auf Social Media gibt, ist einfach das Storytelling, weil irgendwann man nur noch die Leute hat, die dich halt einfach auch feiern ne?
0: mm, für das, ja. was du
1: bist. Und das ist dann einfach viel schöner. Und das kann man halt nicht steuern, indem ich mich halt nicht authentisch zeige, und so, my real honest self, weil ähm, da kennen sie es halt einfach auch nicht. Und dann habe ich halt auch noch so ein paar Bullshit-Leute dabei, die gar nicht wissen, wie ich ticke und deswegen äh, mir das Leben halt noch ein bisschen schwer machen könnten. Was dann halt, ja, dann später rausgefiltert ist. Und es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, nur noch Leute in der Community zu haben, die so 100 Prozent hinter einem stehen. Ja,
0: hattest du das mal, dass irgendjemand von deinen Klienten oder so äh, mal einen Shitstorm gekriegt hat oder irgendwie so zu viele negative Kommentare?
1: Nee, meine Klienten nicht, aber ich hatte das mal gehabt, dass ich, ähm, ich hatte mal eine Story gemacht über das Thema ähm, Periode, also einfach, ich hatte meine Tage und habe ganz happy äh, kundgetan, dass ich, ähm, im Gegensatz zu meinem 9-to-5-Job, mir jetzt die Zeit für mich nehmen kann, mhm. auf der Couch sitze mit Wärmflaschen, einem Tee und von der Couch aus arbeiten kann. Und da hatte ich von einer Followerin von mir eine Nachricht bekommen, ähm, ob das jetzt wirklich relevant ist, warum muss man jetzt <lacht> unbedingt das Thema Periode thematisieren, es ist doch eigentlich ein Business-Account, ob ich das nicht sein lassen könnte. Und ähm, ich, ich, ich habe wirklich kurz drüber nachgedacht, dachte mir so, hm, sollte ich das jetzt... Ähm, wirklich sein das und dachte ich mir, nee, halt, stopp, Nancy, du bist auch echt blöd, da jetzt drüber nachzudenken, weil letztendlich ist es meine Bühne und mein Drehbuch und wenn ich das möchte, what the fuck, niemand von meinen Followern, der mir eine Direktnachricht schreibt, kann darüber äh, bestimmen, wie ich, mein, wie ich meine Story gestalte. Mhm. Ne? Und ähm, manchmal vergisst man das einfach, ne? dass mhm. wir so die, die äh, Creator unseres eigenen Lebens sind und auch sein dürfen, wir ganz selbstbewusst sein, äh, sagen dürfen, ja, das mache ich bei mir, weil das ist meine Plattform. Und wenn dir das nicht gefällt, ähm, ist es überhaupt nicht schlimm. Du musst dir das ja auch nicht anhören. Ähm, wenn, sich, wenn das für dich irgendwie unangenehm ist, dann halt nicht. Aber für mich gehört das, ist das genauso ganzheitlich zum Thema Frau und Business. Ähm, gehört halt einfach dazu. Und deswegen mache ich das weiterhin.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, einfach äh, Stellung zu beziehen zu seinem eigenen, wer man ist und was man gerne machen möchte. Und das fordert halt auch ein bisschen Mut. Aber es ist dann einfach so, wie du sagst. Es ist deine Plattform, dein Wohnzimmer, wie unser Coach das immer so schön sagt. Und ähm, ja, so sehe ich das auch. Und die Leute, die das triggert, das hat ja auch was mit denen zu tun. Also warum triggert die das so krass? Ne? Meistens ist es denen ihr eigenes Thema
1: ja, ja, aber ich gebe zu, nobody's perfect, ich habe auch kurzzeitig erstmal dran gedacht, liegt es an mir, weil wir auch einfach so erzogen werden, ne? das sind mm. ja so gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die uns ja wirklich irgendwie so in die Richtung gebracht haben, was sind Tabuthemen, worüber dürfen wir reden, worüber dürfen wir nicht reden und ja. wenn man viele Jahre so aufgewachsen ist, ist es noch so tief im Unterbewusstsein verankert, dass man manchmal das gar nicht auch mitbekommt, ne?
0: Ja.
1: Aber hiermit offizielle Erlaubnis an alle. Ihr dürft genau das tun, worauf ihr Bock habt. Und niemand kann irgendjemand sagen, was man
0: tun oder lassen sollte. Ne? Ja, ja. sehe ich genauso. Wir haben ja letztens auch mal darüber gesprochen, ne, über dieses Thema. Instagram ist der Spiegel unserer eigenen Energie. Und ähm, ja, es ist halt einfach, es ist uns, also wir, es ist wie so ein Kanal. Es ist ja eigentlich nicht, dass die Leute oder dass wir durch den Kanal irgendwie nach Leuten suchen oder, oder sonst was, sondern eigentlich ist es eine Plattform, äh, auf der wir uns präsentieren können, damit die Leuf Leute mitkriegen, wer wir sind, wie unsere Energie ist, für was wir uns interessieren und so weiter, damit wir eine Reichweite bekommen.
1: Ja, genau.
0: Wie findet man den diesen Ausgleich zwischen, weil äh, ich habe das manchmal, dass ich merke, wenn ich wieder zu sehr im Außen bin, dass ich dann so auf die Suche gehe und denk so, ah, wie, wie kriege ich jetzt mehr Follower und wie mache ich dies und was, dann verliere ich mich so ein bisschen. Wie, wie findet man aus deiner Sicht so diesen Ausgleich, wieder zu sich zurückzukehren und einfach zu machen, was mhm. worauf man halt Bock hat? Ja,
1: ja. Ähm, eine Kollegin von mir hat da letztens so einen schönen Satz kreiert oder so eine These aufgestellt. Erst kreieren und dann konsumieren, was man erst selbst schaut, was brauche ich jetzt für mein Business, was möchte ich jetzt auf Instagram teilen, bevor ich mir andere Leute reinziehe und auch ganz bewusst auswähle, was ich konsumiere. Also ich folge gerade zurzeit, glaube ich, nur 35 Profilen und ähm, hat dir ja auch erzählt, dass ich ja ähm, auch eine äh, Influencerin und Laiendarstellerin aus Deutschland betreue. Und sie hat auch wirklich sehr, sehr viele Follower. Aber sie selbst folgt nur elf Leuten. ja. Krass, ja. Und äh, das kann ich nur jedem ans Herz legen, wirklich nur den wenigen Menschen zu folgen, die super inspirierend sind, die dich nicht triggern. Und wenn man gerade mal, also ich habe auch mal so eine, ähm, Weak, so ein Weak-State, wo ich echt so ein bisschen äh, schwach aufgestellt bin oder auch echt mal nicht so eine gute Phase habe und mich das genauso triggert und dann äh, möchte ich aber den Leuten nicht unbedingt immer Folgen, sondern dann stelle ich zum Beispiel einfach deren Stories stumm ne? und dann gehe ich auf die Profil oder wenn ich merke, mich triggert da was ähm, und ich fühle mich schlecht danach, dann gehe ich einfach auf, auf das Profil und stelle die Story für eine Weile stumm. Und wenn ich dann merke, okay, ich will jetzt schon wieder eigentlich wissen, was bei der abgeht, dann ist das Profil noch relevant für mich. Wenn ich das vergesse und irgendwann denke so, hm, was ist eigentlich mit ihr? Von ihr habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ach so, habe ich stummgeschellt. Dann ähm, flie fliegt derjenige halt auch einfach raus, weil es für mich dann halt nicht mehr relevant ist. Und wir haben ja auch alle wenig Zeit und wollen uns ja auch nicht auf Instagram verlieren. Und da ist es so wichtig, dass wir denjenigen deren Arbeit wir wirklich schätzen, auch die volle Aufmerksamkeit geben können. Und das können wir aber nicht, indem wir 500 Profilen folgen. Also wer kann das konsumieren? Und dann ist es ja klar, dass man ganz schnell davon wegkommt, selbst was zu kreieren, und nur noch äh, hinterher, ach, die hat eine Story, ach, da ist ein Beitrag, ach, hier muss ich noch gucken, ach, da habe ich noch gar nicht zu Ende geguckt, was bringt die Tolles raus? Und dann verdattelt man eine Stunde, an der man einen eigenen Beitrag gemacht hätte, an der man ähm, eine eigene Story äh, gemacht hätte, sein eigenes Produkt mal wieder äh, vermarktet hat oder einfach ein Reel gemacht hat, um äh, ein bisschen was von seiner Expertise zu zeigen. Ne? Deswegen, wenn du auf Instagram reingehst, mach erst was für
0: dich und dann was für die anderen. Ja, das ist echt, das ist ein guter Tipp. Ich verliere mich da auch manchmal, dass ich dann gucke, ach, guck mal, der hat da eine Story, schaue ich mal rein. Ach so, aber eigentlich wollte ich gerade was posten. Ja, ich stelle mir auch manchmal gerne einen Timer zum Beispiel, <lacht> ja, dass ich so ein
1: akustisches Signal habe, das mich auch voll rausreißt. Ne? Das ist so ein richtig schriller Wecker. Und nach 30 Minuten schrillt er und dann denke ich mir so, ach, stimmt, war das, Nancy, hör auf jetzt. Mhm. Und dann hast du so ein, im Gehirn so ein Break so weißt du, Und das schaffst du aber nicht, wenn du nach 30 Minuten auf die Uhr guckst, du denkst dir, ach, noch fünf Minuten, vergisst es wieder. Aber wenn du so ein akustisches Signal hast, ist das für das Gehirn
0: nochmal ein ganz anderes, <lacht> äh, ganz anderes Zeichen. es ja, ist wirklich so ein psychologisches Ding. Ja, voll gut. Ähm, ja, ich glaube, letztendlich kommt es einfach darauf an, weil ich merke das ja selber bei mir auch, wenn ich was mache, weil ich gerade Bock drauf habe, weil ich das posten will, weil das wirklich gerade aus mir rauskam oder weil ich eine Story mache oder ein Live mache, weil ich gerade Bock auf das Thema habe, dann kommt es meistens am besten an. Dann gibt es auch am meisten Interaktionen. Und das meine ich auch mit diesem, ähm, das ist ein Spiegel unserer Energie. Weil wenn ich mit einer Story rausgehe oder mit irgendwas, mit der Intention, mehr Leute zu bekommen oder mehr, mehr Follower oder mehr Reichweite oder sonst was, ja klar, das steckt im Untergrund irgendwie schon auch mit drin. Aber wenn ich trotzdem mit der Freude rausgehe, auf, äh, mit dem Thema oder mit dem, was ich gerade geschrieben habe, weil ich das wirklich ähm, den Leuten mitgeben will, dann sind das meistens die Posts, die am besten ankommen oder die Stories oder die Lives. Und ich glaube, also ich finde, Instagram soll halt auch Spaß machen. Also ich glaube, wir dürfen da so eine Balance finden zwischen zwischen ich, ja klar, jeder von uns will irgendwie Aufmerksamkeit und Anerkennung und so, aber trotzdem bei sich zu bleiben und halt sein Ding zu machen und das einfach Spaß dran zu haben auch. Mhm. Ich habe letztens auch eine Schauspielerin interviewt für einen ähm, Podcast, der ist jetzt noch nicht veröffentlicht, aber. Genau, und die meinte auch, so Instagram macht ihr halt einfach auch Spaß und das sieht man ihr total an. Die hat, glaube ich, mittlerweile über 50.000 Follower, aber die. Die ist da einfach so verrückt und authentisch, wie sie halt ist. Die zeigt da ihre Katzen, die zeigt da ihr ihren, ihren Garten auf dem Balkon, die zeigt alles Mögliche. Und du siehst ihr an, dass es ihr einfach Spaß macht. Und dadurch interessiert es einen auch. Ja, ich mega. Muss da mitlachen. Genau, ja, das ist, das ist das Beste, was machen kannst, dass du eine Plattform findest,
1: auf der du Spaß hast. Und wenn du jedes jeden Tag denkst, oh, jetzt muss ich Instagram machen, dann wirklich drüber nachdenken. Vielleicht ist es wirklich äh, auch nicht dein Medium, hm. ähm, wenn du da nicht drin voll aufgehst. Ne? Dann ist es ja. irgendwas anderes. Und ähm, nie irgendwas machen, wo andere sagen, äh, du musst das jetzt tun für deine Sichtbarkeit, ähm, sondern immer die machen Sachen machen, wo man wirklich Spaß hat, weil man dann einfach viel ehrlicher sich selbst auch rüberbringt. Ne? Mhm. Und niemand kauft dir ab, wenn du denkst, so, oh, ich muss das jetzt machen und oh, jetzt hier und oh, immer noch so wenig Follower und oh, jetzt muss ich mich auch noch vor der Kamera zeigen und eigentlich habe ich gar keine Lust. Und so, dass man transportiert Energien nicht nur zwischenmenschlich, wenn man mit einer Person im Raum ist, man transportiert Energien genauso auch über Storytelling oder über ja. Beiträge, wie du sagst. Hast du sehr schön gesagt. Ein Spiegel unserer Energie. Ne? Und wenn ich dafür halt nicht die Energie bereit bin aufzubringen, dann kommt das halt am Ende auch nicht an.
0: Ja, definitiv. Ja. Gibt es denn irgendwelche anderen Social-Media-Plattformen, die du noch empfehlen kannst, die auch gerade noch laufen? Also weil zum Beispiel Xing ist für mich irgendwie tot, aber... Also ich muss sagen, ähm,
1: von Xing, das Pendant ist ja LinkedIn mhm. und das läuft gerade mega an. Also die rollen regelmäßig neue Funktionen aus. Es gibt mhm. zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, auf LinkedIn auch Storytelling mit einzubeziehen. Also gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Stories zu machen. Ähm, auch äh, mehr authentischere Beiträge zu machen. Also nicht nur, äh, ich schreibe jetzt hier einen wissenschaftlichen ähm, Artikel zum Thema XY oder dass sich da wirklich nur ähm, Unternehmen und Recruiter vermarkten, sondern wirklich ähm, auch Unternehmer. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit das für Agenturen später mal relevant werden könnte. Ich könnte es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, weil es jetzt auch schon im Businessbereich ähm, gut Fahrt aufgenommen hat deswegen finde ich, LinkedIn ist immer eine super interessante Plattform, die man auf jeden Fall im Auge behält. Aber ich sage mal so, würde ich jetzt noch nicht meinen Fokus und meine Ressourcen äh, draufsetzen. Facebook ist auch, glaube ich, eher auch nicht zwingend was, was man ähm, äh, im Schauspiel jetzt benutzen würde. Also korrigiere mich, wenn ich da jetzt vielleicht irgendwie eine falsche... Gedanken habe, aber sie würde ich jetzt zum Beispiel nicht so sehen, ähm, was ich jetzt bei einigen Schauspielern, denen ich folge, sehe, dass ähm, die auch viel zu TikTok übergegangen mhm. sind, ähm, mhm. wenn man eh eine Leidenschaft für das Thema Stories schon hatte, ne? Storytelling und die Real total cool findet, ähm, mhm. dass man dann halt auch auf äh, TikTok zum Beispiel geht ne? und ähm, sich da kreativ mhm. austoben kann, aber natürlich auch nur wenn man das Videoformat auch richtig feiert. Ne? Ansonsten mhm. ist das wirklich super zeitaufwendig, ähm, gerade Videos zu schneiden, sich kreativ was auszudenken. Aber es gibt Leute, bei denen fließt das einfach. Ne? Die haben ständig Ideen für tolle Reels oder tolle TikToks. Genau. Und dann das ist es genau deren Plattform. Und dann sieht man auch ganz, ganz schnell, äh, dass sie dafür halt auch belohnt werden. Ne?
0: Warum wachsen die, die Followerzahlen bei TikTok so
1: schnell? Ja, weil es halt noch super wenig Konkurrenz gibt, ne? also ähm, Angebot und Nachfrage, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Downloads die App hatte, also es gibt halt super viele Consumer, ne? also Konsumenten und im Vergleich dazu ähm, noch wenig Anbieter, also äh, die Creator sind noch relativ ähm, gering im Vergleich zu den Leuten, die sich das angucken und deswegen äh, gainst du oder gewinnst du, manchmal bin ich auch voll im Englisch, manchmal gewinnst du da sogar <lacht> halt ähm, gewinnst du darüber super viele Follower auf kürzester Zeit, weil mhm. dieses Angebot-Nachfrage-Verhältnis da noch unausgeglichener ist als zum Beispiel bei Instagram. Ne? Da ist ja. es ja nicht nur, dass die Leute jetzt konsumieren, irgendwie kreieren da viel, viel mehr Leute als früher, mhm. wo man da noch hingegangen ist. Ja. Da war es eher ähm, auch so, dass ähm, die Konsumenten überhand genommen haben und weniger Leute irgendwie Bilder. Da war ja das ist eine Bilderplattform, weniger Leute Bilder hochgestellt haben und ganz am Anfang all die Leute, die jetzt Millionen Follower auf Instagram haben, das waren die, die ganz am Anfang die Zeit abgegriffen haben halt. ne? Und mhm. genauso wird es bei TikTok auch sein. Das wird ähm, mit der Zeit, wenn sich das anpasst, äh, wieder zurückgehen. Aber die Leute, die jetzt halt schon zu TikTok überwechseln und sich da schon äh, eine Fanbase bilden, die werden auch irgendwann an der Spitze stehen von TikTok.
0: Mhm. Also bei TikTok sind ja noch relativ viele ganz junge Leute. Ne? Also es ist ja noch eher eine jüngere Plattform. Wenn ich ja, das aber, es ist,
1: aber es ist so krass, wie sich in, ich glaube, die letzten zwei Jahre, wo ich das beobachte, ist so krass, wie sich der Altersdurchschnitt hochgepusht hat ne von, ähm, sage ich mal, 11- bis 16 jährige ganz am Anfang. Und wenn man jetzt sieht, wie viel Influencer, wie viel ähm, Filmmaker, wie viel ähm, Video-Bildbearbeitungs-Hacks, Instagram generell, Marketing-Hacks, alles was Coaches sind, die dir kurz und knackig in 30 Sekunden äh, zum Beispiel das komplette Thema Finanzen erzählen können. Ne? Und du dir denkst so, oh, Groschen gefallen in 30 Sekunden. <lacht> Mega geil halt, ne? Ja. Ähm, und ich sehe immer, immer mehr Unternehmen und ähm, Influencer und Creator, die äh, auf TikTok auch wirklich jetzt mhm. gehen, weil, wie gesagt, wenn man da jetzt anfängt, kann man sich da halt eine gigantische Fanbase äh, sichern, wenn man wirklich Bock drauf hat.
0: Ja. Ja, spannend. Also ich, ähm, bei LinkedIn muss ich sagen, das habe ich jetzt, seit du mir das gesagt hast, habe ich mein Profil da auch mal abgedatet ein bisschen und ähm, es ist aber auch schon davor so gewesen, da bin ich echt mit mega vielen Schauspielern und Producern und sonst was auch schon jetzt in meinem alten Job connected und ähm, ich finde, die Plattform, die ist echt im Kommen, ich sehe das auch, wie die sich so entwickelt, man kann jetzt, glaube ich, auch Stories machen.
1: Genau, das war und, das, was ich
0: vermeinte, ja. Genau, und ich habe da jetzt auch vor kurzem dann angefangen, meinen Podcast da auch drauf zu stellen, und das, ich habe es sofort in den Downloadzahlen gemerkt, das war echt krass und ähm, also deswegen die Plattform, glaube ich schon auch, dass die läuft, ist natürlich jetzt für Caster sehen tut man mehr auf Instagram, ne? auch wegen einfach wegen der Fotos und wegen des Contents einfach, aber ich glaube zum Vernetzen ist LinkedIn sicher eine gute Plattform auch und Facebook, also es gab mal eine Zeit, zu meiner Anfangsschauspielzeit war Facebook schon voll, da hat dann jeder Schauspieler eine Page auch gehabt. Und so, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr so, wie es jetzt so ist. Also ich glaube eher, dass Instagram mehr ist, wo also ich als Caster habe bei Instagram mehr geguckt, als ich habe eigentlich gar nicht bei Facebook geguckt. Aber für so Gruppen, für Austausch und, und so weiter ist Facebook schon auch noch relevant für Schauspieler. Würde ich, also das ist jetzt so meine... Sicht. Ja. Mhm. ja, ganz kurz noch, weil wir am Anfang äh, darüber gesprochen haben, was macht es aus, ob man ein Business-Account hat oder ein Privat-Account?
1: Ja, also das würde ich immer empfehlen, dass man, also es gibt ja im Business-Account die Möglichkeit, dass man als äh, Unternehmenskonto zählt, beziehungsweise sich dann entscheiden muss, nämlich ein Inter Unternehmenskonto oder ein Creator-Konto. Ne? Das sind die mhm. zwei business modelle und das Unternehmenskonto wie der Name das sagt, das ist jetzt für Unternehmen, ähm, wenn ich Online-Shop habe, wenn ich ähm, zum Beispiel, äh, wie wir im Coaching-Bereich Beratung tätig bin. Und Creator-Konto äh, ist eher für das Thema Influencer, ähm, Person des öffentlichen Lebens. Also wenn ich wirklich ein Creator mit dem Konto bin, und wo ich es sogar fast noch eher ähm, Schauspieler sehen würde als in einem Businesskonto. Wichtig ist einfach nur, dass man äh, in eins von beiden wechselt, weil man dann auch die Statistiken hinter äh, seinem Instagram sieht. Ne? Also die Statistiken hinter den Beiträgen, die Statistiken hinter den äh, Stories. Wie viele Leute schauen sich die Stories an? Wie sind die Interaktionen für die jeweiligen Dinge, die ich von zum Beispiel aufgezählt habe? Das kann man sich auslesen. Generell, wie viele Profilbesuche habe ich in einem bestimmten Zeitraum XY? Ne? Das, je größer man wird, desto mehr man auch guckt, welche Content-Formate gehen, was kann ich zum Beispiel ausbauen, um meine Zeit nicht zu wasten, weil ich denke, da geht ein Format super gut, steckt da viel Zeit rein und wenn man sich dann die Statistiken anguckt, ist es eher nur so Semi und andere Formate, die ich nicht weiterentwickelt habe, sind zum Beispiel super gut gelaufen, wo ich viel mehr Potenzial sehe und sowas, mhm. analysiere ich dann zum Beispiel auch mit meinen Kunden ganz akribisch, damit wir auch einfach Effekt und zeitsparender ähm, das Instagram einfach betreiben können und ähm, die ja auch dann auch wieder mehr Spaß haben, weil sie dann wissen irgendwann, okay, das sind die Formate, die wirklich gehen. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen Spielwiese, aber ich habe so meine Haupt-Content-Formate, da weiß ich halt immer, dass das, das mhm. klappt halt super. Ne? Und dass man sich da auch nicht äh, beeinflussen lässt. Ich hatte letztens eine Kunde die hat gesagt, nennt sich ein Format, das lief immer total gut, aber das haben halt auch ein paar andere. Und da hat sich dann eine beschwert, dass ich ihr, ihr Format-Idee dass ich die geklaut habe. Und, und dann habe ich es nicht mehr gemacht. Und dann habe hab ich sie mal gefragt, <lacht> ob sie mir das mal zeigen kann. Und ähm, da ist trotzdem noch so viel äh, Unterschied zwischen den Auslegungen einer ursprünglichen Idee dass ich sage, auf Instagram, natürlich ist es eine Inspirationsplattform. Ja. Wenn ich da was online stelle, ist es der Öffentlichkeit zugänglich. Und wenn ich das dann natürlich nicht eins zu eins Copy machen soll, sondern wenn ich das einfach weiterentwickle oder individuell auf mich anpasse und das ein Format ist, was gut läuft, immer behalten und weiter optimieren, immer weiter optimieren und dann in den Statistiken tracken, was dann halt im Business-Konto und im Creator-Konto
0: super möglich ist. Ja, guter Punkt, ja. Ach, liebe Nancy, das war ein mega Gespräch. Ganz kurz noch, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Also ich, ich glaube, du bist jetzt bis Ende des Jahres ausgebucht. Ne? Also wir sprechen von 2020, ähm, falls jemand das irgendwann viel später hört. Ja, also die, genau. Aber ja. was für Möglichkeiten gibt es da, mit dir zusammenzuarbeiten? Genau,
1: also ab 2021 habe ich dann wieder
0: ähm, Kapazitäten für wirklich
1: ähm, das persönliche, individuelle 1 zu 1, wo ich dann ähm, Mentoring habe, wo wir dann über acht Wochen zum Beispiel, kann auch individuell länger sein, ähm, einmal in der Woche zusammensitze mit meinen äh, Kundinnen. Und wir die strategische Planung, die Insights, die Content-Erstellung, also all das, womit die Leute strugglen, dann in einem 1 zu 1 über acht Wochen äh, persönlich begleitet. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, ähm, man kann auch Workshops geben, wenn zum Beispiel Agenturen sagen, okay, wir wollen jetzt für unsere ähm, Schauspieler mal einen ähm, Instagram-Workshop machen oder sich äh, mehrere zusammenschließen und dann mal einfach mal so ein ähm, Instagram-Workshop Workshop-Tag macht, also das mache ich auch ganz viel, oder dass man ähm, eine persönliche Betreuung macht, dass es dann äh, ein Teil von der Kundin übernommen wird, zum Beispiel das ganze Thema Storytelling und Input liefern und ich bereite dann alles äh, visuell auf und wir ähm, ja brainstorm dann neue Ideen neue Formate und eigentlich ist es immer so viel mehr als nur Instagram Coaching das äh, kann ich jetzt aus so dem letzten Jahr sagen es ist so viel Mindset Arbeit so viel Unternehmertum es ist auch Instagram ist ja nur eine Schnittstelle im kompletten Journey den man hat ne also ja. Deswegen ist aber noch so viel links und rechts ganz individuell, was die Personen auch brauchen. Deswegen liebe ich halt auch meine
0: persönlichen äh, Betreuungen über alles, genau. Ja, also, wow. Also es klingt super spannend und ich finde es auch gerade so, jetzt so du gerade sprichst, du hast recht, das ist ja eigentlich auch nicht nur für, also es sowas wäre tatsächlich als Workshop auch super interessant, glaube ich, für Agenturen oder Caster oder so, weil ich, ich sage es jetzt einfach, das ist meine persönliche Meinung, aber viele Agenturen oder Caster, die ich verfolge bei Instagram, da denke ich mir, ihr könntet auch so viel mehr aus also eurem Instagram-Account machen. Ne? Da ist
1: noch so viel Potenzial. Ja, ja, ja. Und ähm, meistens ist es ja auch gar nicht, ähm, dass das bewusst ist, sondern das ist halt einfach entweder ähm, liegt es an dem Know-how, dass die wirklich nicht wissen, wie und gar nicht die im zweiten Punkt Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und dann sind es ja auch noch personelle Kapazitäten und Ressourcen. Mhm. Und ähm, die drei Sachen kann man halt äh, super abdecken, indem man sagt, man holt sich da einfach auch jemanden rein, der mal analysiert, wo können wir Zeit sparen, was ist am effektivsten für das Unternehmen, worauf kommt es überhaupt an, dass ich halt bei vielen sehe ich auch, die verdatteln sich in Dingen, die gar keinen Outcome haben. Ne? Also stecken Zeit in Dinge, die für die Monetarisierung später dann äh, überhaupt keine Rolle spielen, dass man einfach so eine Stellschrauben lernt, richtig zu drehen.
0: Ja, voll gut. Wo kann man dich denn finden? Also man kann mich
1: äh, finden auf Instagram at global refresh und auch im Web. Das ist äh, es ist ähnlich www.global-refresh.de Auf LinkedIn bin ich auch und da nennt sie Jachmann. Und ja, ansonsten Vielleicht packen wir es in die Shownotes. Ja, das müsste ich noch überlegen.
0: Aber <lacht> <lacht> also das sind so die ähm, Main-Plattformen. Genau, ja, packe ich gerne in, den in, in die Shownotes. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest zum Abschluss? Ähm... Ich würde sagen,
1: euer Leben, euer Drehbuch, also gestaltet euch euer Instagram nach euren Wünschen und seid einfach so, wie ihr seid, weil darüber zieht ihr eh die besten Aufträge und die besten Kooperationen an. Ja.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das war sehr schön gesagt. <lacht> Vielen Dank, liebe Nancy, für diesen schönen Austausch, für das schöne Gespräch. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele Infos drin. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke schön. Ich hoffe, du hast dir heute auch wieder ganz viele Tipps, Tricks und Inspirationen aus der Folge mitgenommen und wir konnten dir dabei helfen, noch sichtbarer zu werden. Wir haben ja im Podcast auch über das Thema Reels gesprochen. Und wenn dich das interessiert und du auch Lust hast, mal ein Reel zu machen, aber wie ich irgendwie nicht so richtig weiß, wie du das angehen sollst, so geht's mir nämlich gerade, dann gibt es am 14.12.2020, für die, die es irgendwann später äh, anhören, um 20 Uhr einen kleinen Insta-Reels-Mini-Workshop, den die liebe Nancy über Zoom gibt und in diesem Workshop zeigt sie uns, worauf man bei den Reels achten muss, wie man die passenden Ideen bekommt, aber auch, was es technisch braucht, um mit möglichst wenig Aufwand Reels zu erstellen. Ich bin auf jeden Fall dabei und wenn du auch dabei sein möchtest, dann melde dich gern noch an, den Link habe ich dir in die Shownotes gepackt. Und dann haben die liebe Nancy und ich uns auch überlegt, dass wir Lust hätten, einen Mini-Workshop zum Thema Sichtbarkeit auf Instagram für Schauspieler zu machen, bei dem wir uns auch das ein oder andere Profil genauer anschauen und Tipps geben, sie aus Expertensicht und ich aus der Caster-Sicht. Und wenn du darauf auch Lust hast, dann schreib uns doch gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge einen Kommentar oder auch eine Direct Message und dann schauen wir, wie und wann wir das Ganze realisieren. Wenn du nicht auf Instagram bist, dann kannst du auch gerne bei Facebook schreiben und zwar findest du mich unter Maike Döling oder auch auf der Seite Actors and Mind Coaching. Auch da kannst du mir eine Nachricht schreiben. So, jetzt habe ich wieder viel geredet. Das war auch eine lange Folge. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike